0: Глобоумие, отвага — это наше все. Нормально подумать, чтобы еще потом n часов не потерять. И когда любой человек всегда ошибается, из этого надо исходить.
1: Привет, с вами подкаст «Кот уронил прод» его ведущие Георгий Магилашвили и Елена Сычевская. В наш подкаст мы приглашаем гостей, которые участвовали в историях непредсказуемых фейлов, Удаление данных с прода внезапное отключениях всех серверов, пожарах, наводнениях. в общем, все то, за что мы так сильно любим IT. Ведь, как говорил Элберт Хаббар, самая большая ошибка ⁇ это боязнь совершить ошибку.
2: This is fine.
1: С нами сегодня Денис Яковлев. Денис – инфраструктурный инженер. Работал в таких компаниях, как JetBrains, Plesk, Twagis. Был на самых разных должностях, в том числе руководил командами разработки. А еще Денис – программный директор замечательной конференции CodeFS в Новосибирске. Денис, привет.
0: Всем привет, да. Спасибо, что пригласили. Попробую рассказать что-нибудь интересненькое.
2: Как, как ты себя обычно представляешь
0: другим? так как у меня много коммуникаций, где мне надо представляться именно по Кодефесту, я обычно пишу Яковлева Денис, Кодефест, Новосибирск, и там уже идет, идет дальше общение. Ну, вообще, прошел а, путь вот там джуниор-куан на самом, самом начале карьеры до вот, там, руководителей команды инфраструктуры. Параллельно руковожу программным комитетом в Кодефест, это крутейшая конференция за Уралом, айтишная в Новосибирске. Вот,
2: как-то так. Я, на самом деле, полностью соглашусь, что Кодфест прям за Уралом точно, наверное, крутейший, но и вообще одна из классных конференций, которую я очень безумно люблю и обожаю.
1: Поддерживая тему Кодфеста, хотела спросить вот о чем. Как ты себе вообще представляешь образ такой кремниевой тайги? Что это для тебя?
0: Ой, какой интересный вопрос. Вы прямо сразу с козырей начинаете валить, периодически то тут, то там этот термин кремниевой тайги, он возникает, и он возникает как бы не на пустом месте, да, мы все прекрасно знаем, что в Новосибирске, да и в принципе в Сибири очень много крутых ребят, инженеров, тимлидов, да, там даже спикеры, которые приезжали когда-то к нам, иностранцы, да, вот, которые вот Трушные иностранцы, не наши, которые уехали, да, под, а вот прям вот реальные иностранцы, они всегда отмечали в Новосибирске очень высокий уровень компетенции. Да, то есть им там задают вопросы такие сложные, на которых очень сложно им найти ответы. Да, поэтому сейчас «Кремниевая тайга» — это такое для меня как бы собирательное название всех ребят, которые там живут и что-то делают, делают крутые продукты, решают крутые задачи. Очень бы хотелось, чтобы этот Реализовалось в что-нибудь конкретное, да, не знаю, в какие-нибудь кампусы, в какие-нибудь стартап, не знаю, деревни, да, то есть, ну, что-то там есть замечательный академ городов, Розовые мечты о будущем, они mm -hmm. не про реальную ситуацию, да, то есть было бы круто именно вот в академ городке там, чтобы были какие-то вот стартап деревни, да, чтобы там ребята могли создавать свои проекты, чтобы их реализовывать, чтобы там было были было такое общее комьюнити, да, как-то так. Отчасти сейчас это есть, но, я это говорю, это вот название, которое просто вот витает между участниками, да, это не какое-то официальное название чего-то.
1: Как вообще в твоей жизни появились конференции? Как, как момент ты это помнишь? Или это такой очень постепенный этап?
0: Конечно, я помню, так сказать, одномоментное появление, да, когда я пришел работать в 2GIS, мы старые сибиряки еще называем его дубль -гис.
2: Я как, как раз хотел спросить, 2GIS или дубль -гис?
0: да Да-да-да, мы, мы те, кто жили давно в Новосибирске, называем дубль -гис. вот, а для всех более понятно 2GIS. Короче, вот я пришел в 2GIS и буквально, ну не знаю, с порога Просто мне встретился Артем Кудзев, это вот который, они вот с Женей Васильковым они основатели Кодефеста. Артем до этого был руководителем программного комитета. Сразу с знакомства Артема да, началось, во-первых, выступление на конференциях, потому что он тогда руководил техномаркетингом в Двагисе, ему нужны были ребята, которые выступают, причем в Москве, в Питере, да, сразу же появилась вот эта история, и с задержкой там, не знаю, недели, максимум две появилась история с Кодефестом, потому что Кодефест, он родился так сказать, из недр Двагиса. Когда я туда пришел, мы там, весь программный комитет работал в Двагисе, мы вот на одном этаже встречались и обсуждали, да, то есть это сейчас он такой большой, распределенный по городам и странам, а тогда он был вот, по-моему, в контексте веб поддела да, вот такой сосредоточен. Вот, поэтому весь, как сказать, скоп тасок, посвященный конференциям, он у меня появился практически одномоментно с приходом меня в 2 и со знакомством с Артемом.
2: Слушай, а если попробовать сбежать еще раньше, в прошлое? Как ты оказался айтишником?
0: Слушай, у меня образование медицинские приборы и системы. На кафедре систем сбора и обработки данных. И когда мы учились в универе, мы в основном были во всяких поликлиниках, больницах, да, пытались как-то понять, как вот с этой сложной техникой всей работать. да, То есть у нас... Доступа особо к зарубежным штукам не было. Ну, не в смысле потому, что был дефицит, а в смысле кто у вас мелких туда пустит, да, к такой сложной и дорогой технике. У нас были какие-то приборы местных производителей. Ну, в общем, мы, короче, копошились вот в какой-то такой штуке с приборами. Там пытались проектировать помещение под больницы, да, чтобы там правильно все могло разместиться везде. Доступ был, короче. Ну, в общем, такая вот... Достаточно интересная история, но в тот момент возможности работы было именно вот в этой сфере, достаточно немного. То есть ты мож, мог идти куда-то продавать или консультировать, да? а вот там что-то создавать, проектировать или там саппортом каким-то заниматься. Над, над... Ну, то есть сейчас это уже можно делать, да? Тогда особо не было. Это около 20 лет назад было или там даже больше. А время поджимало, заканчивался период обучения в универе, надо было выходить, на работать да, в большую жизнь и надо было как-то себя искать. А как мы искали работу? да? То есть мы в общаге сидим, да, там похмелились. Такие, блин, деньги кончаются, надо что-то делать. Вот появился интернет. Такие, ну давай, короче, я помню, там у нас... То есть тогда же еще был там один компьютер на несколько комнат, да, то есть там просто чуваки собирались в одной комнате и там что там, фильмы смотрели, там что-то делали. И такие... Сидим с товарищами, надо работу искать, ну давай, короче. Ну, сходили за пивом, естественно, потому что так работа не ищется по-другому. Вот, э, давай открываем НГС-работа, по-моему, тогда уже была, смотрим вакансии. Что там вакансия какая? Там, программист какой-то. Хорошо, пишем резюме, что я программист, вот это вот знаю, отсылаем. Следующая вакансия. Системный администратор. Ну, пишем, значит, что я системный администратор, там знаю вот это, это, как бы ну, как бы, слабоумие, отвага, это наше все. Вот так вот разослали. И э, я помню, у меня почему-то был выбор после всего вот этого вот, э, отсева, да, пойти системным администратором в Евросеть или пойти э, тестировщиком в Плеск. При том, что как бы... Системный администратор в Евросеть это было как бы понятно. Ну, в смысле, вот компы, да, вот их там, короче, админишь, да, как-то. Вот, вот Евросеть, понятная штука. И там денег больше давали. А, а плеск, во-первых, у них тогда сайт был на английском полностью, там плеском был. Как бы это же хостинговая панель, хостинговое ПО. И там какие-то фотографии этих э, дата-центров, ну, короче... Что происходит, какие-то там провода, короче, там вот это вот все. И, и вакансия тестировщик. Вообще непонятно, про что это. Ну, то есть тогда это было вот для нас это неизвестно. Типа, что делать, короче, куда бежать. Приходишь на собеседование, тебя такие страшные вопросы спрашивают, а как работает ДНС? Да блин, а я не знаю, что это такое, тем более, как, бы, как оно работает, тем более не знаю. Ну, в общем, непонятно, страшно и интересно. И когда мне предложили, что типа, ну ты хочешь вот в это, то есть мы тебя берем, да, хочешь к нам пойти, я такой, ну, блин, хрен его знает, давайте пойдем, короче, это будет, наверное, интересно, так вот я попал вот в, как бы вот в трушное IT, да, вот потому что, ну, Плеск – это великая компания, вот, и там все закрутилось, а и потом как бы, ну, не захотелось из этого выходить, и зайти стало что-то получаться, стало интересно, вот такой вот этот, как-то так. И мы потом через много лет пришли потом с пацанами в ту же самую общагу просто посмотреть, как там дела. Там все, короче, по-другому. Ну, в смысле, там ну, там, со, там студенты с ноутбуками ходят как бы трезвые.
1: У каждого свой, да? У
0: каждого свой, да. Мы такие, такие стоим, знаешь, как, это, как в музее. Типа, что происходит? Какие-то разноцветные люди, стекла целые. Бутылок нету разбитых, короче, кровь никто не отмывает, ну что, вообще ушла эпоха.
1: Ты какие-то ужасы рассказываешь просто про новосибирские вузы.
0: Я рассказываю наш быт.
2: Слушай, а у тебя сын есть? Да, у меня сын, ему семь лет исполнилось недавно. С его позиции, ты замечаешь, вот как он. Что он думает сейчас про IT, и, и как ты, может быть, думаешь, а каково сейчас будущее айтишников для нового поколения? То есть, вот, да, вот студенты уже чистые отмытые со своими ноутбуками, они, но они уже студенты. Вот что дальше? Как ты думаешь IT для твоего сына? Это путь, не путь, и вообще. Yeah.
0: Я думаю, это, короче, очень интересная штука. Однозначного ответа на твой вопрос нет, он безумно интересный. То есть, вот у меня сын, да? А, о, я там что-то, а, когда он еще там совсем маленький был, там года три, он только учился говорить или там уже говорил. Я такой сижу, и что-то мне надо было, я по, по телефону говорю, окей, Google, там найди мне что-то там, что-то найди, короче. И он такой берет за мной, повторяет, говорит, окей, Google, и там -ра -ра", на своем, на детском. У чувака, вот, ну, у моего сына, у него в жизни не было времени без окей, Google, понимаешь? Он родился, короче, с... Осознанием того, что вот можно так, я родился с осознанием того, что можно, как бы палкой по стене бить, и это офигенно интересно, Вот, понимаешь, какой разрыв, разрыв колоссальный, вообще, прям невероятно, и это я к чему? Что у вот этого поколения у него невероятный другой какой-то майнсет будет. То, куда мы, как сейчас, человечество идем, но мы и мы на Кудефесте об этом много говорили о том, что без IT никуда, то есть мы, что бы ни происходило сейчас в мире, мы там в какой-то каменный век не откатимся и палкой по, по камням бить не будем. Все равно эта штука будет развиваться и прогрессировать. Я не вижу э -э, будущего своего сына вне IT, да? то есть я не говорю, что вот ты станешь программистом, да? но я точно уверен, что он вне IT не окажется. И исходя из этого, я бы хотел все-таки, чтобы он умел... Как-то на вот эту вот IT, да, на всю экосистему, так сказать, уметь влиять, да, чтобы у него был э, необходимый набор скиллов. Он понимал, понимал что это, чтобы для него, знаешь, это не было, что типа ой, там что-то э, непонятное, да, там какой-то там Google, да, там я буду перед этим преклоняться. Да. Я хочу, чтобы он понимал, разбирался, чтобы он как-то на это мог влиять, чтобы ориентировался в этом. Ну, ну, к тому же я не могу настаивать на том, чтобы он был именно программистом, потому что он сейчас вот вырастет, да, там, не знаю, лет через десять подойдет к тому периоду, когда ему нужно будет как-то определяться, выбирать. Я понятия не имею, что здесь лет будет, короче, в, в нашей индустрии, да, какие профессии, да, как, как можно будет влиять. Вне IT он точно не откажется, а как он будет влиять на экосистему, пусть сам выбирает. Как бы IT не развивалась, какие бы гаджеты у нас там не были у детей наших не были, все равно это как бы очень важная часть жизни, да, то есть, которая нам помогает что-то делать, но базовые какие-то вещи, базовые ценности человека, они все равно лежат вне IT и должны получаться не айтишными способами, да, то есть, ну, то есть нам... В походы ходить, на тренировках драться. Короче, вот это вот все здесь идти как бы ни при чем, и, и это как бы тоже должно быть в жизни. Сгубо, мое мнение, с этим можно спорить, да. Но ну, там, если ему накачать фул сет которые отвечают за развитие или за воспитание, то есть человек из него не получится. Вот можете меня чем-нибудь кинуть.
1: Нет, нет такой ни физической, ни идеологической возможности.
0: позапрошлом году, по-моему, был CodeFest Child, да, то есть у нас дети были, короче, на Кодефесте. там были ребята, там, 12, ну, в районе 12 лет, и мы наблюдали за тем, какие, какие уровня задачи их интересуют, какие они решают, да, сейчас 12, то есть
1: Какие вопросы их волнуют?
0: Да, какие, какие вопросы? Это достаточно сложные, интересные задачи, да, то есть они там каких-то роботов делают, 12 лет. 12 лет я роботов видел только в «Звездных войнах», да, они вот делают сейчас руками, и, и они что-то там придумывают, да, то есть они решают уже более сложные задачи, чем мы решали в то, в то время. Э, и эти люди придут и будут более какие-то концептуальные вещи решать. Я свято верю в детей, что они а айтишечку нашу разовьют, может, исправить те проблемы, которые мы не смогли исправить.
2: Скорее добавят новых.
0: Да, скорее всего, это...
1: Давайте переходить к истории, по поводу которой мы сегодня собрались. Сообщи, пожалуйста, какой-то важный контекст, если он есть. Не знаю, возможно, время, когда это было, какие-то еще важные обстоятельства технические. И сообщи, пожалуйста, что же приключилось.
0: Короче, история, она достаточно давно случилась. Дела давно в минувших дней, предание стали глубокой, но она не совсем, короче, архаичная. Мы работали в Плеске. Было это там лет 10 назад. А был такой достаточно плотный цейтнот в том плане, что мы сами как бы задерживались на работе, чтобы быстрее успеть больше написать, короче, кода и чтобы как можно качественнее выпустить релиз. Работали мы с другом, с Серегой Прохоровым над бэкап-менеджером в Плеске. Это, ну, как бы функционал, который там запускаешь его он собирает всю конфигурацию, ну, то, то, то есть то, что в плеске есть, он дампит это все в, в XML-файлы, ну описанные по схеме, тарит все, весь контент там баз данных, веб-сайтов, которые есть, складывает, короче, и, ну, там, потом можно там восстановить, восстановить либо пере, перенести на другой сервак, восстановить, ну, в общем, такая вот прикольная интересная функциональность она нам очень нравилась в плеске было ну и сейчас наверное есть на тот момент очень большой так сказать тестовый стенд что ли давайте назовем это так это очень много виртуалок да то есть серверов виртуалок на них ну на которых проход... автоматически проходили тесты то есть там виртуалок было там вот ты там делаешь текущую версию плеска, да, тогда это было как раз плеск 9, запомнившийся всем, всем тем, кто над ним работал там до конца жизни, наверное. Ну и там, соответственно, нужно протестировать плеск на всех Linux, да, там, Ubuntu, Debian, короче, какой-нибудь Red Hat, короче, вот, ну, то есть просто вот full set, да, потом на всей, на всей винде, там были э, эти, как, это я просто рассказываю, чтобы слушатели понимали масштаб трагедии, да? там винда, фряха была, все это нужно было протестить автоматически э, чистую инсталляцию, да? Потом апгрейды надо было протестить, э, там, с предыдущей версии, с предпредыдущей версии, потом какие-то кейсы, которые пришли от кастомеров, что у нас вот в той версии был такой-то баг, там потом был апгрейд на предыдущую версию, а потом на эту, эти все тоже кейсы надо было проверить, то есть это все поднималось автоматически, вот эту вот конкретную цифру, сколько там э, билдов гонялось, или там вир виртуальных инвариументов гонялось, я не помню, но это было очень много. И это была достаточно критичная штука, потому что люди приходили, допустим, на следующий день у них там за ночь был прогон тестов, да, они там разгребали, фиксили, ну то есть и был достаточно плотный цепь-нот. поэтому как бы любой выход из строя, он был критичен. Надо было срочно фиксить и как-то это поднимать. Ну вот мы с Серегой как-то в тот день сделали, протестировали, так сказать, и закоммитили такую функциональность, как шедуленный бэкап по расписанию. Ну то есть там делаешь расписание, там бэкапится в такое-то время, короче, там это все. Что-то задержались, как обычно, допоздна. Это было часов, наверное, в 8 вечера. Мы еще были на работе в тот момент, когда весь вся эта машинерия заработала и пошла, короче, делаться. Ну, мы уже такие расслабились, такие, че, чай пьем, сейчас допьем, да, да поедем домой. И тут начинает э, все отваливаться. Ну, в смысле, отваливаться каким образом? Тесты там падают по тайм таймауту, кто-то там не успевает доделаться, то есть это не одна э, проблема, да, а вот Прям массово. То есть, что-то у нас на стенде жрет ресурсы, или там, или что, или что-то это, что не позволяет, короче, в нормальном, нормальном флоу проходить тестом. Ну, что делать? Поняли, что мы домой не уедем. Начали лезть, смотреть и приходим к выводу через некоторое время о том, что вот там сет машин большой запустился начались, пошли тесты, и на всех этих э, сетах одновременно запустился наш шедулидный бэкап, у которого дефолт был вот на определенное время поставлен, на 8 вечера, короче. То есть все запустилось, тесты пошли, набился, короче, какой-то контент, и у всех запустился, короче, бэкап-менеджер, и сожрал все, как бы, ресурсы, и все поотваливалось, все, короче, сложилось. И мы такие, ну, то есть, когда мы об этом узнали, такие, ну блин, фигня какая. А я захваткодил определенное время, да, одно там в 8 вечера все запустилось и все слегло. Короче, пофиксили тем, что ну, там какое-то, по-моему, рандомное время или там его вообще по дефолту отключили, этот шедульный бэкап. Да, по-моему, по дефолту шедулинный бэкап его отключили, и все, все потом дальше заработало. Ну вот, короче, как-то так.
1: Ты пропустил все самое интересное, как долго занял процесс, от момента, когда вы поняли, что, что произошло и в чем причина, до момента, когда вот эти все тестовые виртуальные машины стали снова доступны, и процесс мог продолжиться.
2: А я бы сейчас спросил, как долго прошло перед тем, что вы заметили, что что-то случилось, и поняли, почему это случилось.
1: Да, нам нужно время.
2: Я точно помню, что в этот же день мы
0: оказались дома, то есть у нас начало все валиться. Сначала приходит нотификация, да, что какой-то там тест по тайм-ауту отвалился. Ну, окей, да, там бывает, там, это, там же не все 100% всегда хорошо. Ну, ничего страшного. Потом что-то там... Там, на одном инвариументе, на втором, на третьем, да, то есть где-то уже, короче, там, спустя там несколько нотификаций, мы понимаем, что ну, это какая-то уже тенденция, да, уже, наверное, что-то происходит, да, когда на начали там идти смотреть, ну, время выполнения тестов, что оно как бы затягивается, вот, и начали понимать, ну, то есть в течение там получаса мы поняли, что что-то не так давай дальше раскапай, ну, потому что там же непонятно, не да, что, типа, о, сразу это бэкап, короче, да, и, типа, все пофиксили, пошли домой, начали исследовать какие-то процессы, да, там, кто что жрет, ну, вот какие-то вот исследования, как обычно, да, когда у тебя ресурсы заканчиваются, ты там смотришь, короче, кто там главный употреблящик, да, ты пытаешься это выяснить, вот, как ты понимаешь, ты заходишь, допустим, вот всплеск в контрольную панель и видишь, что там делается бэкап. Ну, в первую ты заходишь, такой, хм, ну ладно. А заходишь во вторую, вообще там с этим не связан. Ну, январь же никак не связан. Во вторую заходишь, там тоже делается бэкап. Ты такой уже интересно, а это совпадение или нет. Ну, то есть, по идее, он же работать не должен, да, то есть, бэкап это то, что делает пользователь, да, и, а там на тестовом варианте, там, который проверяет базовый сценарий, они а не бэкаповский, там, там пользователей нету никаких, а бэкап тестировался отдельно, отдельным сетом, вот, и, и ты такой, хм, что-то уже, значит, не так. Идешь, и пошли посмотрели, и увидели, что там время стоит, текущее, да, точнее, чуть-чуть в прошлом, и сделали предположение, что это как бы, это и есть причина, да, а, зашли на все остальные проблемы environment, там тоже как бы был бэкап, делался, ну, как бы понятно, там, ну, на фикс, как обычно, там, минут пять, остановка всего остального незапущенного environment, да? там, сколько-то времени и там перезапуск, ну, в итоге, не знаю, часа два 3 мы на это потратили.
2: А в чем заключался фикс?
0: Фикс, я говорю, что мы просто по дефолту выключили, то есть там был шедуль, шедулер для бэкапов включенный, и было фиксированное время. Мы его просто выключили да, по дефолту, чтобы там чуваки сами а, включали когда им нужно будет.
2: А время просто совпало, что вот то время, когда вы релизили, и было тем самым временем, которое было включено?
0: Ну да, то есть, понимаешь, он бы, он бы все равно там, на следующий день все равно бы это все упало, да?
2: Просто, просто вам повезло, что оно упало именно тогда, когда оно случилось? Как, как, когда мы были, да, то есть вот.
0: Вот как бы получается нормальная фича, как бы нормально работает. Да, у нас есть там куча всего. Причем... Очень интересно, что обычно же у чуваков очень много плесков. Они тоже так же как бы расположены, они там нарезают себе это. И если бы мы выпустили вот так вот и, и каким-то образом на эту штуку не наткнулись, то мы бы могли получить это действительно в продакшне у какого-нибудь хостера, да, который там раскатал новый, новый этот э, сет, новую версию плесков. А у него этот центр там сложился, потому что одновременно у него все плески начали делать бэкап.
1: То есть правильно я поняла, что вам пришлось вообще отказаться от этой идеи, именно запланированного бэкапа, то есть там, в таком виде сейчас этого не существует?
0: Нет, нет, во-первых, в каком виде сейчас это существует, это непонятно.
1: Ну, понятно, да.
0: Мы сделали фичу по дефолту выключенной, вот так вот. А у нас была фича по дефолту включена, и поэтому так вот получилось.
1: Очень круто, что вам удалось это все отловить на каких-то тестовых средах, и это таким образом все безопасно разрешилось. Но давай поразмыслим о том, что это все равно импакт своего рода, и это каким-то образом там, блокирует процессы. Вот когда мы говорим о блокировке процессов, как в этот момент ты себя чувствуешь как инженер, какая атмосфера царит в команде, когда вот там важный релиз, о котором вы там переживали, волновались и давным-давно занимались им, сейчас по какой-то причине заблокирован, что происходит?
0: По степени, э, так сказать, внутреннего напряжения, мне кажется, это ничем не отличается от того, что э, когда у тебя там какая-то проблема возникла на продакше, да, то есть ты, ты все равно понимаешь, что э, вот эта вот штука, то есть заблокированный процесс, это импакт в первую очередь на твоих коллег, да, то есть они придут и... Такие, блин, короче, у нас были планы, да, то есть и они вот куда-то все поехали. Это по степени важности надо, короче, бросать все и фиксить. В этом кейсе очень, как бы, ролял сильно фактор времени, потому что эти тесты шли э, много часов, да, и поэтому, как бы, то есть любой перезапуск, это, это вот опять, короче вот эти вот много часов запускать заново. И поэтому в фиксе ты должен быть там уверен, там 150 раз проверить, да, у тебя... Цена, цена твоей ошибки, она измеряется в дополнительном времени. А когда его и так нету, то там нужно, как знаете, как это чтобы там 150 человек посмотрели на этот код, не только ты там, а еще это, чтобы вот, ну, прям, ну, точно там, там, проверить это, там э, а еще, когда ты долго работаешь в таком цветноте да, когда там постоянно перерабатываешь, что ты очень легко можешь пропустить. Какие-то штуки, там, не знаю, крайние значения, да, там, и там еще что-то не учесть, не пофиксить вот, вот то, что ты увидел, да, конкретный кейс, вот его только и пофиксить, и там плюс-минус сбоку не посмотреть, да. И вот нужно очень внимательно, чтобы там, твои товарищи посмотрели рядом, все это там, задали вопросы. Если так, ну, я вот рассуждаю, мне вот приходит на ум такой ответ, если ты там когда у тебя на продакшене какой-то вот в моменте у тебя идет фейл, да, там, не знаю, чуваки получают от луп, не могут там запросы отработать. Тебе э, нужно это сделать максимально быстро, пофиксить, да, то есть там костылями, не костылями, вот, вот прямо, чтобы он у тебя в моменте заработал, да, а потом разбираться, ну, то есть мы проведем постмортным, пофиксим, выкатим и дальше поедем. Но в моменте ты должен сделать что угодно, чтобы у тебя заработало. Здесь же ситуация немного обратная, да, то есть ты должен нормально подумать, чтобы еще потом N часов не потерять.
2: В, в этом контексте хочу спросить, а вы рассуждали После того, как... Вот не сейчас, да, уже спустя время, а тогда, когда случился инцидент, как вы проанализировали? Было ли у вас возможность проанализировать это потом, какой-то постмортом собрать или э, что-то в таком духе, и подумать, аж, что же случилось и как это избежать в будущем?
0: Ну, конечно, в флоу у нас всегда был такой, что типа вот инцидент какой-то там постмортом, и по постморту, да, там action items на тему типа что делать, чтобы такого больше не повторилось. Вот, ну... Я, честно, не помню, короче, как мы его провели, да, то есть это уже какие-то более технические подробности, да, то есть вот, это вот, вот этот вот этот фейл, он такое яркое впечатление оставил, да, то, что типа, блин, ни хрена себе, да, поэтому так заполнился, а остальное это как бы техни технические обычные вопросы, которые ну, мы просто сделали.
2: Ну, а может быть, ты помнишь, что вот лично для тебя, чему тебя эта история научила?
0: Наверное, знаешь, с тех пор у меня там, ну, не одномоментно, да, вот какое-то там, переключение произошло, но тем не менее сдвиг э, мышления... Э, ну, потому что это был достаточно, по-моему, один из первых проектов, над которым я работал, так вот, ну, как бы ответственный был за все это. То есть у меня начался сдвиг мышления от, так сказать, single environment, multi environment, да, вот это вот, знаешь, как, типа, есть же, э, типа, work on my machine, да, типа, у меня вот работает, да, как бы, а какие ко мне претензии, да, то есть то, что у вас там в ваших кубернейцах работает, я, как бы, это ваша проблема, да, у меня, как бы, там, или там на моей виртуалке все работало, да, вот шедулинный бэкап, вот он запускается, как бы, что вы хотите от меня, да, вот, вот все хорошо, да. Вот мы даже не, не то, что в другую среду помещаемся, да, а мы просто вот в мульти где мы там не одни расположены, и совершенно другой кейс, да. То есть, точнее, не, не совершенно другой кейс, а другие нюансы. И вот с тех пор твой environment это как бы не source of truth, что нужно думать о кастомерском environment, нужно думать о том в кастомерском сете, в котором будет существовать твой продукт, да, ну, то есть, понимаешь, это вот в теории, там, допустим, когда ты статью читаешь, это, типа, и так понятно, да, типа, ну, окей, да, а когда ты вот на шкуре своей прочувствуешь это, когда, когда там из-за тебя, там, все, короче, это совершенно другое, это запоминается гораздо эффективнее, да, чем чем вот ты прочитал в статье. И поэтому, да, то есть с тех, с тех пор какой-то звик произошел, вот кастомерский инвариумент, то, что он отличается от твоего, и что это надо всегда, короче, думать про это.
2: Прикольно. Слушай, а можно ли научиться такому образу мышления, не переживая опыт? То есть вот по почитав книжку, как мне, вообще возможно ли мне понять, что действительно в книжке написаны слова, и стоит к ним прислушиваться, не дожидаясь фейла у себя во дворе? Это, наверное, знаешь, немножко еще перекликается, если так подумать про конференции. Вот люди пришли, послушали конференции «Чужие истории». Вышли такие классные, типа, ну да, прикольно, сказал чувак со сцены, но у нас же не так. <связано> не,
0: там, знаешь, я бы тут тоже разделил вот эти вот истории, потому что, ну, одно дело, ты читаешь не знаю какую-нибудь умную книжку, да, где говорится о том, что типа надо делать так. Ты такой, как знаешь, как теорию прочитал, такой, ну да, типа согласен. Второй вопрос – это когда тебе чувак э, на конференции рассказывает: блин, мы вот это не подумали и потом мы разгребали там неделю, короче. И вот ты понимаешь, что, ну то есть это проблем, конкретная проблема, более конкретные проблемы, она к тебе немного ближе, да. То есть это тебе не какой-то умный дядя пишет в книжке, а вот там не знаю твой знакомый рассказывает об этом. Это уже как бы больше как бы психологический импакт на тебя, да, ты такой, блин, надо, надо там пойти проверить, чтобы там, как Вася, не сидеть там все выходные, да. Вот. Ну и самый, конечно, импакт, когда ты сам переживал, но когда люди шарят с тобой твой опыт, да, когда ты можешь как бы, заранее понять, что может произойти, да, вот в реальности, да, то есть шарит же опыт, как бы такие же люди, как ты, да, там, с других компаний, с других отделов, как-то этому проще научиться, да? Вопрос ответственности каждого, ты же понимаешь, что там, допустим, предусмотреть, не допустить ошибку, да, это гораздо дешевле, чем ее там, встретить и исправить, да, то есть, там мы когда в плеск пришли работать, у нас начальник QA а он нам рисовал, я на всю жизнь запомнил, э -э -э, график рисовал стоимость ошибки, да, то есть когда она найдена, да, когда она, там, на этапе там, ну, ручной проверки и там в продакшене стоимость ошибки там У -у -у. вообще колоссальная, да, что там надо все это перезапускать, перепускать и это все. И в этом в плане, когда с тобой шарят знания через конференции, через метапы, да, это вот уменьшает стоимость твоих ошибок, да, если ты вот к этому прислушиваешься. Да. Вот как бы отвечая на, на твой вопрос, да, мор, можно эти штуки нивелировать у себя, слушая истории других людей. Допустим, да? То есть когда, когда ты понимаешь, что это не голая теория, а это реальность, и вопрос что не если это случится, а когда это случится, да, то есть и, и ты такой приходишь и, и там просто, короче, прочекать на то, что а может у меня вот случится такой фейл, как у Васи, да, и ты такой смотришь, видишь, да, и там если ты его там в безопасном энвайромете повторил, да, то как бы это уже преступление его не пофиксить, вот так, так сказать.
1: Да, ну еще как будто работает принцип информационного пузыря, который в общей терминологии во всех других сферах понятен. Здесь тоже в какой-то степени он присутствует какой-то технологический информационный пузырь, когда ты привык к каким-то определенным обстоятельствам, каким-то определенным условиям, и ты там знаешь, как с этим работать, и когда возникает просто там, извне какая-то информация, идея, опыт какой-то, о котором ты слышишь, о том, что бывает еще и вот так, и такое, и такое, как будто бы твой информационный пузырь в этом смысле тоже немножечко расширяется.
0: Ну да. Можно и так сказать. Поэтому, да, очень важно общаться, очень важно общаться с коллегами из других компаний, да, потому что э, опыт разный, все на разных этапах развития, да, и э, можно какую-то полезную информацию подчеркнуть. И, да, давайте так, невозможно переоценить полезность от общения со своими коллегами в любом виде. И невозможно переоценить полезность шаринга своих же знаний. У меня такой кейс был интересный. Я когда-то, когда вот ну, в Вагисе только устроился работать, выступил, ну, это сколько, очень давно было, выступил на одном из хайлодов. Уже там прошло какое-то время. Для меня уже мой доклад, он... Ну, как бы потерял актуальность в том плане, что мы уже дальше пошли, да, там что-то там, другие фичи заимплементили, другой подход сменили, да, то есть это вот, а ко мне приходит через некоторое время, через несколько лет человек и говорит, вот я нашел твой доклад на Hello, да, можно я его сделаю расшифровку там, не знаю, на Хабары там, куда хотел. Я говорю, а, типа, а нафига, зачем тебе это все уже там устарело, 800 раз, короче, зачем кому это надо? Он говорит, нет, а мы говорит, только к этому подошли. Я такой, ох, нифига себе. Ну, то есть там, типа, надо всегда допускать, что все находятся на разных ступенях, э, ну, как бы не, не развития, а имплементации, да, может, там кто-то что-то осознал, что ты уже давно понял, или наоборот, ты только приходишь к какому-то осознанию того, что чуваки уже там 10 лет в продакшене крутят, и это же, блин, офигенно, да, чтобы там у них можно прийти и спросить, ребята, а как вы это сделали, там, почему вы это сделали, и тебе раз там за полчаса расскажет то, что ты сам будешь копать год. Я помню, когда еще Kubernetes еще никто не знал, это э, не было еще там мейнстримом, и, там про Докер все только начинали слышать. К нам на CodeFest приезжал один из разработчиков Kubernetes и он рассказывал именно ну, не что такое Kubernetes, а вот ключевые принципы, типа почему мы делаем это, да, то есть зачем вообще? Все такие на него смотрели, типа ну, окей, короче, типа, молодец, давайте следующего, да? вот, а по, про, прошло несколько лет, и все таки о, типа, кубернест, давайте, давайте его имплементить или там туда смотреть, полезно слушать, полезно слушать друга.
1: Если тебе интересно то, что мы здесь задумали, нам будет очень полезно узнать об этом. Поставь нам оценку в той подкаст-платформе, где ты нас слушаешь, и подписывайся, чтобы не пропускать новые выпуски. Об ошибках и фейлах начинают все больше открыто говорить, и это происходит здесь. Мы будем рады пообщаться. Подключайся к нашему чату, кота, прот, телеграме и подписывайся на канал, чтобы быть в курсе новостей. А еще мы будем рады вашим историям. Расскажите нам о своем самом примечательном профессиональном фейле, сообщив его в форме ссылку на которую мы оставили в описании. Мы бережно исследуем все ваши истории и, возможно, обсудим их в будущих выпусках. Наш подкаст создан при поддержке сервиса GetMentor. GetMentor – это открытое сообщество идти наставников, готовых делиться знаниями и опытом.
2: Слушай, а как ты считаешь, вот такой разрыв, даже не знаю, как каким-то словом назвать, в подходах, в развитии, наверное, да, что одни компании уже начинают думать про принципы построения кубернетиса, для чего он нужен, а другие пока совсем вообще не понимают, о чем речь и считают этого человека таким юродивым. Такой разрыв – это нормально или его надо сокращать?
0: Слушай, ну мы же говорим о какой-то живой среде, о том, что мы все развиваемся в разных условиях, да, попытка какой-то ну, стандартизации или там это это же всегда какая-то вот ну, неблагодарная вещь ну ну и там ты что-то делаешь или, или там а чуваки еще только об этом задумываются может у них такая ну как я бы давай давай так я бы не сказал, что это вот какая-то вот знаешь, прямая, по которой все идут там типа эволюционного развития. Одни вот здесь находятся, одни вот здесь находятся, другие там чуть-чуть пораньше. Это многовекторная такая штука, да? У одних такие условия, у других такие условия. Там же куча параметров. Там может там не знаю отсутствие финансирования, отсутствие необходимости, более горящие какие-то проблемы, да? Там типа мы там условно понимаем, что там Кубернейс это там типа стильно модно-молодежно, но нам нужно вот эти вот фичи сейчас сделать в ближайшие там n лет. Иначе нам выйти как бы Кубернейс и все, что вы там, или там другой, любой другой инструмент, про который мы говорим, он нам не нужен будет, да, если мы вот этого не сделаем. да. Ну, то есть это стандартизировать и как-то приводить в одно какое-то состояние, это, по-моему, бессмысленно. У чуваков сложилась какая-то ситуация, да, там, там сумма факторов, да, что вот надо это сделать, но они сделали, да, не сложилось, сделали, сложилось другое, сделали другое, да, это как бы нормально. Но это тоже я там понял, э, это не спустя какое-то время, да, потому что когда ко мне человек пришел, он говорит, мы только к этому подходим, я говорю, блин, а что вы раньше делали? А потом думаю, блин, ну вот я дурак, да, то есть это же совсем про, про другое, да, поэтому, ну, мы растем, развиваемся, что-то сами понимаем. Вот, это хорошо.
1: Если переходить к таким более обширным вопросам, связанным с твоим там уже с текущим опытом, появились ли у тебя какие-то принципы вокруг человеческого фактора в IT? Э, там, что может сделать человек? К чему лучше инфраструктуре быть готовой?
0: Человек может сделать все. Не, не стоит пребывать в иллюзиях, о том, что типа вот, типа у нас человеческого фактора нет, да, или там у нас там все, все такие крутые, да, что не ошибаются, никогда любой человек всегда ошибается, из этого надо исходить Ну, как бы не берусь утверждать, но, по-моему, в некоторых индустриях это знают гораздо лучше, чем войти, да, то есть в какой-нибудь, не знаю, атомной энергетики, да, там, и там еще что-то, где цена ошибки у тебя, там, условный Чернобыль, да, то есть ты не сможешь это там быстро пофиксить, да, и... Сказать, типа, ну вот мы в провели, да, у тебя импакт такой, что мама не горюй. Лучше всегда, чтобы было какое-то дублирование. Люди работают с продакшеном, да, то есть это... Нужно, чтобы ни один человек в один момент времени был. Я сейчас не, не хочу скатываться в какие-то а, рекомендации. Да, что я вот сейчас начал говорить, да, и понял, что я какой-то всеобъемлющий все полный список, да, я там не смогу сказать, да, по-любому что-то там забуду или какую-нибудь ерунду скажу. Можно сказать точно, что человеческий фактор есть, он есть везде. Стараться его нивелировать, да, то есть думать об этом, что, типа а где, где у нас там, не знаю незаменимый Вася есть, который там только он там все знает или там только он может, и его ни, никто не может никак не ни проверить, не ни, ни поспрашивать, ничего.
1: Ну, разброс экспертиз, очевидно, присутствует, и это нормально. Такова среда, в которой мы существуем. Но если фокусироваться немножечко на построении инфраструктур как раз, как тебе кажется, вот совокупная экспертиза относительно там, тестирования инфраструктуры, относительно обеспечения ее качества, она как-то развивается там, в среднем по больнице, или это еще такой большой открытый вопрос?
0: Можно сказать так, да, развивается, и проблем много, да, но это -то... спасибо, капитан, очевидность, да, мы без тебя это знали, да. Если смотреть вот именно тестирование самой инфраструктуры, работающий подход к тестированию инфраструктуры, там, не знаю, какой-нибудь фреймворк или там процесс, э, мне еще не удавалось в своей практике как-то внедрить, да, чтобы вот там это все все равно как-то на условных кастомерах как-то проверяется. Я знаю, что есть инструменты по проверке инфраструктуры, если мы там работаем с тем же там да, там есть какие-то тестовые фреймворки, которые проверяют, а правильно ли там чем все создалось. Понятно, что инструмент есть, и мы им пользоваться там при своей какой-то разработке, но именно встроить в какой-то процесс мне, по крайней мере, еще ни разу не удавалось. То есть я работал, выглядит следующим образом. Вот есть какой-то стейджинг. Стейджинг — это то, что вот куда энд-юзеры не попадают наших продуктов, да, вот там он внутри крутится. И если какие-то проблемы с ним, то наши чуваки нам же зарепортят, но мы это быстро пофиксим, да, какое-то время вот с этим поваримся такоме инвайре а потом выкатим в продакшн мне кажется в компаниях где инфраструктуры там в разы больше чем в тех где я работал где она там сложнее процесс тестирования да он как-то более осмысленный более сложный да вот Георгий, не знаю, может меня дополнить или поправить, да, что там где-то в европейских компаниях, там, может быть, существуют какие-то там процессы тестовые проверки environment, может, он как-то отдельно тестируется там, или еще что-нибудь. Ну, то есть я, я, я знаю, что это где-то есть.
2: Где-то есть, но тоже нигде. Например, даже у меня есть опыт, когда и за казалось бы, там, одного безобидного коммита полегла вообще вся инфраструктура, вообще вся. В, в, куда ни ткни, что-то лежало просто везде. Из-за одного маленького комитика. Такой ДНС? Нет, 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 нет. Там был абсолютно человеческий фактор, просто совершил человек опечатку, и эта опечатка стоила того, что там уложилось все в разных произвольных местах. А, ну вот, да. После чего появился процесс.
0: Ну, то есть про проверка инфраструктуры это достаточно такая трудоемкая и сложная задача, да, потому что она вот, она всегда живая, ты не, не, не сможешь там полностью, наверное, ее симулировать как-то, чтобы там все проверить, да, и ты в любом случае, ты выкатываешься и у тебя какой-то процент вероятности ошибки у тебя есть, да, ты не можешь такой, типа, я выкатил, я все проверил, выкатил и все,
2: все работает. Возвращаясь опять же к конференциям, к публичности, как ты думаешь, вот личный бренд или крутое техническое сообщество, что важнее, что нужнее, может ли одно быть без другого?
0: А что нужнее, что важнее для кого?
2: Давай для тебя, вот давай для тебя, если бы тебе пришлось выбрать классный личный бренд Денис Яковлев, которого знают все вайтишчики, или Денис Яковлев, который развивает очень классное крутое техническое сообщество, но при этом сам остается в тени? возможно лезть, возможно оставаться в тени развивая крутое техническое сообщество, и что бы ты выбрал, если бы был такой выбор?
0: Ну, я всегда выбирал и выбираю второй вариант, мне как-то интересней, то есть вот мы там с Ваней Углянским, да, делали в Новосибирске джук НСК сообщество, да, где там уже джависты Новосибирска собирались и обсуждали свои проблемы с Юрой Васильевым и другими ребятами NSK.net делали, тоже где там в Новосибирске собираются вот мне какие-то такие процессы интересней создавать там чтобы ну ребята там общались да какие-то свои задачи решали что-то обсуждали нежели вот ну какая-то вот моя персональ не знаю а почему ну вот я я вот и задумался да вот на твоим вопросом может знаешь это как-то в разрезе пользы да наносимой мной в комьюнити в сообщество мне кажется да то есть я не замерял какие-то конкретные цифры что я там не знаю, выступлю с докладом, да, непонятен, какой я нанесу импакт. Да, в ощущении полезности, вот в, в измеримости, да, то есть я понимаю, там, я там создал там несколько комьюнити, вот там столько-то человек, вот им такой-то профит, они там встречаются, да, я, я это ощутимо, это вот можно посмотреть. И я там выступил, там, на n конференциях рассказал что-то, но ну, окей, как бы я как-то улучшил свой личный бренд, как я его улучшил. Все же до сих пор спорят, наверное, как, как понять, как измерить, короче. Uh -huh. Это какая-то эфемерная штука, ну, в смысле, она как бы понятная, конкретная, но как бы свое что-то измерить, ну, непонятно как. С этой точки зрения мне больше понятен импакт создания каких-то сообществ, чем чем личного бренда.
2: Но при этом нет же личной выгоды. То есть, когда у тебя есть хороший свой бренд, тебя хотят нанять все, кто хотят. Ну, такое есть поверье, да, что известным людям их хотят захантить, все, все кому не лень, mm -hmm. а предлагают выше зарплаты, чем у других, просто потому что обладать человеком публичным это еще и плюс компании, это в том числе и контрибуция в их, их собственный технический бренд. Mm -hmm. И это понятно, как монетизировать. Ну, то есть, ты известный, mm -hmm. тебе больше платят. А ты ранишь комьюнити. Казалось бы, что тебе-то вроде выгоды никакой.
0: Ну, как, ты при приходишь и говоришь, я вот, я делаю комьюнити, у меня есть какой-то опыт, да, мне мне эта деятельность интересна, это, ну, такой не очень распространенный интерес, что ли, или навык, да, а потребность в этом есть, хотя бы внутри компании, внутри большой компании, да, как-то вот эти вот штуки организовывать и драйвить, я все равно считаю, что это какой-то mm -hmm. плюс к карме, И говоришь, что я не только могу решать задачи вот эти вот, да, но я могу еще вот это вот делать, мне это интересно, я это не буду делать, что типа из-под палки, да, там, или потому что надо. а я сам буду короче в этом вариться и это и вот такой-то вот профит вот мои результаты с этой точки зрения мне это тоже как бы более понятно. мне гораздо интереснее организовывать конференции чем в них участвовать спикером да потому что это какой-то офигенный вообще опыт да это коммуникация это как раз таки вот количество связей да то есть помнишь я вот uh -huh. в фейсбуке то написал что я сейчас еще работаю и ты пришел там и там ребята пришли и говорят, чувак, давай, короче, там, типа, все нормально. Понимаешь, когда я вот так вот взаимодействуешь вот в рамках организации комьюнити, там, конференции, взаимодействуешь с людьми, у тебя нету такого чувства одиночества, что, я, там, типа, что вот я сейчас вот остался без работы, я об этом заявил, и сразу пацаны пришли и сказали, uh -huh. короче, типа, ну, чувак, не волнуйся, давай к нам, короче, ну, то есть, там, вот это все. Это же офигенно, ну, вот просто, ну, я такой, не остался такой, что, типа, блин, куда пойти uh -huh. всем рассказывать, кто я, короче, там, к это, а меня тоже, народ знает, Знает, но он знает не, не как публичную какую-то личность, которая там выступает да и про что-то там рассказывает, а знает, потому что я там вот, по коде Фесту с ним общался, по комьюнити общался, да. То есть, это такая, знаешь, непубличная публичность,
2: Ш широко известный в узких кругах. В узких кругах, да.
0: То есть я, я, я где-то в паблике меня не найти, но как бы я людей знаю и люди меня знают. Это офигенно.
2: Круто. Нет, я с тобой на самом деле согласен полностью. И получается, что в принципе личный бренд, он тоже у тебя есть, просто чуть другой.
1: Как тебе часто помогало это, это ощущение тебе или твоим командам э, поддержки технического сообщества? Как часто ты это чувствуешь? Слушайте, это да, это,
0: это, это, это мне всегда помогает, потому что помимо какого-то личного знакомства, да, то есть ты еще немного представляешь, чем люди занимаются в разных компаниях, да, то есть ты, у тебя нету полные картинки того, чем занимается компания, ну, там, одна, вторая, третья, ну, потому что невозможно это сделать, да, но ты какие-то ключевые басворды, короче, знаешь. Очень просто прийти к человеку и спросить, да, то есть вот мы столкнулись с какой-то проблемой, да, есть примерное там понимание, что другая компания с этим плюс-минус сталкивалась. Никаких там поисков или там долгих интро, там договариваться, ты, ты приходишь к своему человеку и спрашиваешь, блин, поделись, короче, он такой это, и тебе рассказывает, чтобы как бы мыслью по его не растекаться, да, там какие-то абстрактные не придумывать, вот у нас есть чатик, в который, вот нашей э, инфра инфраструктурной команды, с которой мы вот работали в Двагисе, да, то есть сейчас люди там по разным компаниям, там, в том числе и в, там, в Европах, в Канадах, короче, разошлись, но я в этот чатик могу прийти и спросить, да, там, типа, Ваня, а как вот вы там все обмазаны Гуглом, да, расскажи, как вы в Гугле решаете вот такие вот задачи в облаке Гуглов, он, он мне рассказывает, да, это же, ну, то есть, очень Просто да также у меня были кейсы, да, когда я так открываю какой-нибудь контакт и пишу там Вася Петя, короче, мы с тобой общались по Кудефесту в таком-то году. У меня сейчас есть к тебе такой-то вопрос: о привет! Короче, да, конечно, могу помочь. По-моему, это офигенно вообще
1: на этой потрясающей, вдохновляющей ноте. Видимо, настало время наших классических вопросов, нашей классической рубрики, поражающей удивляющей.
0: Что ты, что ты скажешь, когда окажешься перед Богом? Вот это вот, да?
1: В вроде того. Ну, давайте. Мы хотели бы поинтересоваться, то, если бы ты был языком программирования, то каким?
0: Давайте, я лучше про перед Богом отвечу. Ох! Языком программирования.
1: Ну у нас есть варианты. Или, может быть, софтом каким-то.
0: Мне кажется, я бы был каким-нибудь простым и понятным софтом, решающим какую-то конкретную задачу, да, а не космолетом, который может делать все, но 90% из этого не нужно. Что под такое может подойти? Короче, чем проще, тем ближе про меня
2: почему-то мне пришло на ум, если из-за языков программирования, то какой-нибудь баш. Вполне возможно, да.
0: Давайте остановимся на баше. Нормальный вариант.
1: Отличный вариант. <свят> <свят> Второй вопрос. Если бы не IT, если бы вдруг так случились обстоятельства, что по каким-то причинам эта сфера была бы тебе недоступна, чем бы ты тогда занимался?
0: Я бы занимался детьми. Не, не что-то общепринятое, то есть я там не работал бы в детском садике или в школе, да, то есть я бы какую-нибудь штуку сделал, такую интересную, всеохватывающую, да, вот в Питере открылась школа героев, инструктора там вводят ребят в походы всякие устраивают, причем как бы это не, не просто как поход, да, то есть пройти точку А, точку Б, а там со всякими, то есть там очень много чего, и эта штука безумно интересная. Вот, я там в ней сейчас участвую на полшишечки, кажется, да, что вот если не идти, то точно вот эта вот штука.
1: Отличный способ. Совместить приятность с полезным, видимо, сейчас.
0: Эта штука достаточно эмоционально-ресурсно-затратная. Не знаю, если фейл на продакшене, это у тебя такой, знаешь, всплеск адреналина, ты пофиксил, такой успокоился, как бы и пошел дальше, да, то работа с детьми, особенно на какое-то продолжительное время, вот мы вводим походы э, чуваков, они там 4 часа длятся, то это вот как, как вот этот вот топ фейла на продакшене, да, он весь вот 4 часа, короче, идет вот так вот, и потом еще не останавливается, и только к вечеру спадывает Но это компенсируется каким-то осознанием того, что это охренеть как полезно. То, что мы говорили про вклад в комьюнити, а тут мало того, то у тебя еще идет вклад в будущее. Ну, может, я в каком-то самообмане пребываю, но у меня как бы ощущение охрененной полезности от этой деятельности. Кажется, что вот это вот основное мерило для каждого человека, да, что то, чем ты занимаешься, если ты осознаешь, что это охренеть как полезно, то ты это как бы будешь делать максимально эффективно. То есть все эти вот вопросы, которые там, это то же самое, наверное, зарплаты там, или каких-нибудь плюшек или там мотивации, или это уже уходит на какой-то второй план, ну, как бы не совсем не важно, да, что там меня совсем не зашеймили, да, но вот если ты осознаешь, что то, что ты делаешь, это охренеть как полезно, да, ты это понимаешь, тебе это как бы не рассказали, да, там не заставили выучить, а ты это понимаешь, то это то место, где тебе работать надо, где, где ты сможешь максимально выложиться, да, и, и принести профит и себе, и окружающим.
1: Все так задумались всерьез и надолго,
0: да, круто, круто.
1: Спасибо, Денис, большое за уделенное нам время и за твои истории.
0: Вам спасибо, ребят, только пожелать, чтобы вы дальше продолжали это делать, что ну, я примерно представляю, сколько мотивации и внутренних ресурсов на это надо. Только пожелание того, чтобы у вас все получалось и получилось.
2: Спасибо большое.